0: 2月26日金曜日夜トレスタートです。え、さて、本日は9時30分ちょうどにアメリカの GDP が発表になっております。現在ドル円98円33銭から39銭。あ、広い。1ユーロ1十8円を挟んでの動きとなっております。ちょっと動き出ております。え、本日はスーパーボリンジャーでおなじみ元インターバンクディーラーの正木俊彦さんをお迎えしております。正木さんよろしくお願いいたします。こんばんはよろしくお願いします、えー。今日はいよいよ登場もう一つの協力ツールスパンモデル分析。スパンモデルシグナルを活用したトレード手法について様々な通貨ペアのリアルタイムチャートを用いて実践的に解説していただきます。よろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いします
0: 。え、これまではスーパーボリンジャーちょっと伺っておりましたけれども、はい、え、ここへ協力ツール、スパンモデル投入です。はい。はい。初公開ですね。えー、そうですね。すねこの番組では、はいでね、初めて。はい教えていただきますが、えー、こんな時に多分役に立つのでしょう結構動いてますよす、ね、98円の、ね、ちょ
1: っと予想より悪かったんですね予想より悪いプラス 2.5 ですか予想が 3.0 とか 3.1 でしたからちょっと悪くて素直に反応してるんですね、はい、うんそれで落ちてるというかですね
0: 予想がだいたいえ三点二ぐらいでしたか？
1: えー、そうですね三点ゼロから三点一かさ三点二というところでしたから、うん、まあそうです、ね、ユーロドルあたりはあんまり動いてないんですけどドル円がちょっと落ちてますけど、ね、まあそといってもまあ十十、はい、銭十五銭ぐらいですね。
0: GDP 速報値これはやはり結構注注目目さされれれる指標す
1: ねまこははやはり第一速報値ですからね13、うん、月期の最初に出てくる数値なんで、まあ、本来であればあの雇用統計かそれ以上にです、ねうん、重要な数字ではないかと思いますけれども、うん、まあ今回すでに結構相場動いてますんでね、はい、あのそれほどの反応は今見られてないですけれども、うん、えー重要な経済数値ですね。
0: まあここまで今結構動いているというお話がありましたけれども、はい、今日もちょっと円高方向だったんですけれどもこのところの動きはどうです
1: かやはりその100円を、ね、なんかこう期待している向きが、ねうん、は世の中大変だと思うんですけどやっぱりその手前で失速しているというあと5000というところも行いきましたけれどもそれなりの市場のポジションが積み上がっているんでしょうかやはりこうなかなかいかないというところですけど、ね、ポジションがこなれてくればまたその上にブレイクしていく可能性も出てくるんですけれども今のところどっちかというとです、ね、もう少し本格調整が入ってもおかしくないぐらいのです、ねうん、今回、調整がですて今回調整が深ければですね、えー、そういったこともちょっとシナリオに入れなきゃいけないのかなっていうふうにも。今のところ私の分析ではそんなふうに見えるんですね。うん
0: 、でも100円やっぱり時間の問題という声も聞きますけど、えー、つけるんですよね
1: 、えー。それはですね、はっきりとわからないですね。あのつけるかもしれないし、つけないかもしれないって言ったら無責任なんですけれども。まあつけるかつけないか、基本的にはですね、はい、あの期待感はあっても、期待感が強ければ強いほどいかないもんで。うん
0: あまあそれが
1: 相場ですねうん
0: みんなで100円100円って言っちゃうと書いて乗らない、えー、やっぱり100
1: 円は通貨店なんかって言っちゃうとですね、うん、そこで急に重くなってしまうのがこれ相場の神様がですね、えー、い,あのいたずらするんですね
0: ああ<ー>、えー、それが昔からそう
1: ですね<笑>は
0: い、でもこれ、100円いくかどうかっていうところばっかり注目しちゃってるんですけど、うんはい、
1: それじゃいけないんですよ、ね、そうですね、基本的には目の前の価格っていうのは、あくまで相対的なものですからね、100円が高いか安いかっていうのは、あくまでそれまでの足取り次第ですから、今はまあ、80円、90円と上がってる中で、100円っていうのは確かにまあ高いレベルであるんですけれども、まあ、それが100円を超えたときに、じゃ次どう考えるかっていうところを考えると、すべて相対的なものですから、それがまあ本来のエフクスですからね。は
0: い今の流れがどうか、はい、このところの相対的なものとしてこの価格はどうかうそうで
1: すねやはりそこは金利と違うところですよね為替の場合はやっぱり、えー、多分に相対的な部分がありますんでね
0: 金利は絶対推奨するってそうですね金利は
1: 基本的に政策金利っていう形で、まあ、要するにかみが決めるというぐらいのものですから、ねまあ、長期金利は別ですけれども短期金利は政策金利ですからね、はい、その点為替っていうのはそういうわけにいかないと、まあ、基本的には介入したりある程度のレンジで収めようとしますけれども、うん、まあ要は上がったり下がったりっていうのが歴史ですから。
0: あ,あそうなんですね。えー、その歴史相場の中で、じゃあ今はどうなのかというところを見ていかなければいけないことですが、はいえー、今日は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーも後ほどご用意しております。ツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けております、えー。取り上げてお答えしていただいていきますので、皆さんで。ぜひ、ツイッターなどで参加してください。今日もいただいております。マーフィーさんの本
1: 。はい。そうそうそう。ありがとうございます
0: 。マーフィーの最強スパンモデル FX 投資法。詳しいところはこちらでご覧いただきましょう。マーフィーさんの本読みましたよという方いらっしゃってます。ありがとうございます。キンドルになったりしないのかなあ、なるほどね。キ
1: ンドルになればいいですね。
0: そうですよね。えーえー、円高になってるリグっといて正解だった、うん、などなどいろいろいただいておりますあまさきさん水曜に引き続きお疲れ様ですあ、はい、そうですね水曜日もご登場いただいております,す、ね、今日はちょっと基本編から伺っていきたいと思っております、えー、まず今日はスパンモデルを伺っていくんですけれどもスーパーボリンジャーもまさきさんといえばはい、なんですけど、はい、これ違いとしては使い方としてはどう考え
1: ますかそうです、ねまあ、私が皆さんにお勧めしてますのは相場っていうのは2つこう対局観を、えー、把握するっていう1つの柱とですね、はい、あとはまあ実際のエントリーとエグジットをです、ね、どこで入っていくどこでやめるかっていうその。売買判断ですよねその大きな2つの柱があると思うんですけども、はい、私はその対局間の把握にはこのスーパーボリンジャーの方がまあ使い勝手はいいとあのおすすめしておりましてで実際の売買のです、ね、判断については、まあ、例えばデイトレードであるとですね特に今日みたいなです、ね、GDP とか雇用統計とか、まあ、まあその他例えば金融政策決定会合であるとかまあ明らかにかなり動くであろうというふうなですね時にはこのスパンモデルの短い足を表示させるとですね結構うまい具合にワークしてくれるんですねああじゃあデイトレ向きデイトレにもいいですしスイングトレードでもいいですし長いポジショントレードでも要はいかようにでもその時間軸を動かすだけなので
0: うんあでもじゃあ全体の流れはスーパーボリンジャーで確認、はい、そうですねそしてから一応それを確認してから細かいところのポイントを見つけるのにそうですね
1: スパーモ,モデルがおすすめだということですそ,その時に使う時間軸っていうのはスーパーボリンジャーで例えば1時間足を使った場合にはスパーモデルは1分足か5分足うん、うん、この組み合わせがデートレードなんですけれども、はい、例えばそのスイングトレードになるとですねスーパーボリンジャーは日足にして、うん、スパーモデルは60分足にするとか。あそういうふういふな組組みみ合合
0: わわせせでですねすえ
1: それがですから自分のスタイルがどう,どういうスタイルなのか<笑>デイトレードなのかスイングトレードなのかリスク強度はどうなのかとかいろんなことを勘案しながら決めていくという,うまさにミックスでこうどう組み合わせるかっていうところですね。自分のスタイル。ですね。すねはい、
0: これ短期のつもりで入って長期に変えちゃったりしちゃいけないんですよね。基本
1: 的にはそうですね。<笑>は
0: い。まずではスーパーボリンジャーで確認することなんですけれど。はいはい、全体の流れを見るということですが、はい、何を一番気をつけてみたらいいですか。
1: ええー、結局スーパーボリンジャーはですね、まあスパンモデルでもそうなんですけど。はい、基本的に私がいつもお勧めしているのはチコスパンなんですね。チコスパン。で、はい、私の場合チャートでね、あのお見せしたいと思いますけど、まあ後ほどお見せしたいと思いますけれども。今お見せししししてもいいうい,いいでででょょょううううかかかねど例えばじゃあ,あのス,スーパーボリンジャーの方をちょっと表現、うん、してみましょうかね、まあ、今せっかくマーケット動いてますんでね <A> 動いてる中でドル円をちょっと表示させてみました
0: 今あこれリアルですねで今
1: リアルで動いてるやつですね<ー> 1> 今一時監視ですねで、えー、今朝はですねというか今日はですね、はい、金融政策決定会合があったんですよねでまあ、その展望レポートとかいろいろ出るとか言って、まあ、朝から言ってたわけなんですけども、はい、実はそのですで、ね、に展望レポートだとか金融政策決定会合が発表なる前からじいじり緩んでたんですね、うん、でその時にです、ね、まず地高スパンに目をやるわけですね地高スパンというのはこの紫色のラインなんですけどねでこれはもう何をあれまず目をやる必要があるんですけれども、うん、実はですねもう今日朝から、えー、このロウソク足の下を推移していたんですねあーローソク足に絡んではいるんですけれどもローソク足の下を少しばかり推移してたんですですからどっちかというと売りが優勢の局面がもう朝からもう7時8時から続いてたんですね
0: ローソク足の下にチコスパンがある、はい、ということは弱りましたの,、えー、の
1: 売りが優勢だということですね、うんえー、基調トレンドがです、ね、朝からそ
0: うだったんです、ね、そうなんで
1: す,そうなんで,すですからね午前11時の時点ではもうすでに結構もうローソカシの下の方に行ってたんですね。
0: 日銀関係ななく、え
1: ー、基本的にはそうなんです 1>, ん、えー、で1時35分に発表になりましたね日銀金融政策決定会の結果なり、はい、それから展望レポートは3時以降ですけれどもすで、まあ、にどんどんどんどんと相場行っちゃってたんですね
2: 。でその
1: 中の動きでですねスーパーボリンジャーの中では地高スパンをまず見て、はい、完全にローソカシの下ですのでもうずっと売りなんですね。売りがもう出てるんですねでそして目先どうするかというのは「ローソク足の終わり
0: 根」を見るということ
1: ですねそうするとですねこの1時間足のこうどこを見るかというと終わり根とですね重要なのはこの下の緑色ラインなんですねスーパーボリンジャーのセンターラインが青色なんですけれども私はこういう組み合わせにしてまして、はい、その1本下が緑色ラインっていう,こうい一般的にマイナス1シグマラインって言われてるんですね、はいこのラインを下回り続けるというところがです、ね、重要ななポイントなんですねでこれはもう人間の行動をです、ね、科学的に判断した場合にこのマイナス1が示す意味っていうのはあるんですね。でこれは本来…単純に標準,標準偏差が1っていうだけじゃなくて人間の行動を観察するとですねこのマイナス1ないプラス1が意味を持ってるんですね、
0: はい、えそうなんですかです
1: あのいわゆる俗に言う8割2割の法則ってありますねあ
0: 言います言います一
1: 般にですね、はい、それに近い、まあ、ものだと見ていただいて結構です
2: うん
0: そうすると
1: この8割2割っていうのはたい世の中の、まあ、自然界も含めてだいたいいろんなものをさ影響を与えてるんですけれどもマイナス1の下にいるか、うん、プラス1の上にいるかっていうところがですねえー、要するに8割の方に入ってるか2割の方に入ってるかの違いなんですね基本的にざっくり言いますとね多数派の方が、えー、正確に言うと 85% なんですけれども、まあ、ほぼ8割ですよねですから要は相場っていうのはそういった背景があって力学でで動いてるわけですね
0: それは相場に参加している人たちの力学そうですね
1: 相対でいくともう対数の法則に近いんですけどね全部のこのありとあらゆるポジションの相対がですね最終的に8割と2割に。力関係が分かれましてそれを教えてくれるのがこのマイナス1シグマラインあの下落方向についてはですね
0: で,で上の場合はプラ,スプラス1
1: なんですねで今日の場合はですねは<ー>実はこのマイナス1をずっと下回り続けてるんですねしばらくちょっとこう雇用統計がしてしました GDP の前もですね少しこう強含む場面もあったんですけれども基本的にマイナス1に抑えられてるんですねですからそこがけいい戻り売りのタイミングになったということですね
0: 上回れずにずっとなんか上にいきそうで抑えられて
1: るんですねというふうなことが対局感なんですね
0: 、はい、なるほど
1: この一時間心のスーパーボリンチャーだけでやるのはですね、例えばスイングトレードって言いますかね、デートレードでもちょっとゆったり感があるとか、うん、ちょっとまあ、酔い腰でポジションを持つとかいう、いわゆる俗に言うスイングトレードの方はこれだけでもいいんです。オッケーなんです
0: 。もうチコスパン見て、チコスパンとから売り優勢だ,だ
1: とか、マイナス1の下にいるとか、そういう大まかなところである程度はオッケーなんで
0: す。大体いい売りに入っちゃえ、そうですね。はい、いいんです
1: 。ところがせっかくデートレードやってらっしゃる方にとってはですね、もう少し、えー、細かいところを見ていこうというところがスパンモデルなんですねこれで
0: どこでドルりしてもいいよって言われてもちょっと入りにくいで入りにくいん
1: ですね、はい、はっきり言ってこれだけじゃわかんないんですねでそこでスパンモデルを表示させるんですが、はい、ちょっと表示させてみていいでしょうかねはいお願いしま
2: すこれがですね
1: これがスパンモデルなんですねこれはですね、はいはい、もうせっかく動いてますので一分足を出してます
2: 分足
1: これは1分足なんですね、今、動いてますね、9まだ下行ってます
2: ね
1: 、雇用統計を迎えたのが、何度も申し上げて、GDP がですね、あまり重要な経済指標は、雇用統計なんて思い込みが強いもんですからね、GDP のフラッシュが発表になったのが、この私がカーソルを持っていってる、この9時30分ですよね、ご覧の通りですね、実はスパーモデって単純なチャートなんですね。なんか絵のようなななもんんんですね
0: なんか赤いし青いし青図柄
1: のようになってましてこの青色と赤色が出てくるんですねはいあのゾーンの色なんですねこれはゾーンと呼んでいただきたいんですけども、えー、青色がサポートゾーンでですね、はい、赤色がレジスタンスゾーンって呼ぶんですねまあ,あ青か赤かでかでもいいんですけどねあ青色ゾーンでも赤色ゾーンでも何でもいいんですけども、はいえー、要するにどういう違いがあるかと言いますと、はい、赤色ゾーンっていうのはこれ売りが優勢なんですうんじゃ売りが優勢で青は、えー、買いが優勢なんです。は<ー>たったそれだけなんです、ね。相場というのは買いか売りかしかないですね。はあ、そのどっちが優勢かっていうことを教えてくれるんです。色で
0: 。あもうこれ見ただけでわかる。ちゃうんと。えー、う色で
1: わかるんですね
0: 。じゃ今は赤くなったから。今は赤であ
1: 赤ですよね。で九時三十分に GDP が発表なる実はず,ずっと前からもう赤なんですね。は
0: い赤でしでど
1: ,どこら辺でも赤がはっきりしてきたかというとですね。え九、ー、時二分ですね。
0: 9時2分に
1: も赤がはっきりしてきてるんですねその後ずっとこう下がってるんですで9時30分の前にもずっと赤で今も赤ですよねずっと赤ですねと、
0: えー、いうことはでもあの先ほどは、えー、ともっと長いところでスーパーボリンジャー見たら朝からずっと売り優勢だったんですけど9時のちょ
1: っと前青いところが青いあってあ青いところって要するに一分足っていうのはですねもっと細かいところを買ったり売ったりするっていうためにあるものですから例えばこの一分足じゃなくて5分足にしますとそんなにバタバタしなくてもいいということにもなるんですが例えばですね、これ、小麦回しなんですけどね、はい、そうすると、ですね<ー>こんな感じになってまして、朝からの動きだけを見ますと、ですねもうちょっとこんな風にして長く取ってみますとね、はい、朝の9時頃がですよね、そうすると、一旦青の時から赤に変わったのが、ですねこの9時になってすぐ9時15分ですね。あ
0: 大体いい赤の方が多
1: いですけどそういうことなんですよ。ですから途中、一直線じゃないんですね。下がっていくときはね。<ー>途中で一旦戻すんですね。で、9時15分に赤が出まして、それこそ青を上げて赤を上げての世界なんですけども、<笑>はい、赤が出てる間、売りが優勢なんですね。で、じゃあっといって、この突然飛び出してるところありますよね。このはい、はい、飛び出してるところ。出てます、ね、でここ飛び出してるところも実はこれ、絶好の売り場なんですよ。でも、はこれだけ見るとよく分かんないじゃないですか、はいで。これにはその判断方法っていうのがありまして、はい、でそれはスパンモデルを、まあ、少しばかり勉強していただければ OK なんですけども、重要なことはですね、えー、そんなにたくさん今日は申し訳ないんですけども、赤色のスパンの色なんですね、この実はゾーンっていうのは2つのラインから成り立ってまして、えーこのレジスタンスゾーンっていうのは赤色のゾーンっていうのは上が赤色なんですね。はい。二つのゾーン、あのラインで挟まれてるのがゾーンなんですけども。2日
0: 本の線で赤ですね。そうです。2本,
1: 本のラインがありましてね。はい、赤のラインがあって、青のラインがあって、それに挟まれてるんですね。で、赤が上にあると、えー、レジスタンスゾーンで赤なんですね。赤に染まるええそうですね。はい、もう青が上にあると、青色に染まるんです
0: 。これだけ見れば、今は、えー、えー、サポートゾーンなのかレジスタンスゾーンなのかが分かる
1: そうなんですで私がこの絶好の売り場だったというところはどうして分かるかというとですね、はい、これずっと赤色のスパンの向きを見るんですね<色>そうすると下向きなんですねずっ
0: とああはいはいはい,上,の赤いか上からずっ
1: と左からですねどこで下向きになったかというと9時15分なんですねうん9時15分からずっと赤色スパン下を向いてるんです、はい、で,でこの足が上に抜けたんですけどもその時の地高スパンを見てもらいたいんですね紫色のラインのインでその時はこの辺りにいたんですが分かりますかねもうちょっと拡大した方がいいですかね
0: 26本ぐらい後ろとかですね
1: 26本ぐらい後ろですねそのおっしゃる通りです、はい、もうちょっと大きくした方がいいですかねちょっと分かりづらいかもしれないですねこのとこなんですけども、えー、地高スパンがローソク足にぶつかってるんですねあこういうところっていうのは美味しい戻り売りなんですね
0: 。ぶつかっちゃうような、えー、ところはそうなん
1: ですね。あの基本的に自己スパンでロースカシの下にやった売りっていうさっきお話ししました。したはい、これはスパンモデルスーパーボレンジャーどっちでも一緒なんですけれども、スパンモデルにおいても当然同じでして、でちょうど下にいるときは売りなんですけれども、ちょうどぶつかるところっていうのは実は美味しい戻り売りのタイミングになることが多いんですね。多いんです。多いっていうことはですね、あとはもう一つ自分を肩を押してくれる売っていいよって押してくれるその指標がこの赤色スパン
0: いつ売ろうかなと思って迷って
1: てですねで今ローソン菓ぶつかったとうん、うん、あんなこと言ってたけどもう一つなんか判断材料欲しいなっていう時にこの赤色スパンの向きを見てもらいたいんですねそうすると下を向いてますよと、うん、これはもう健康一滴の売り場なんですねそうだったんですね、えー、というようなことがあっていろいろあるんですけどもその他いろいろ言ってしまうときりがないんですけども今直近で見ますと結構こう、まあ、落ちてきてはいるんですけども、うん、ちょっとポイントはですねこう本来であれば赤色が出たら売るんですけども、はい、こうちょっとこうもう少し細かく売り場がわからないかなということになってくるとですね、うん、5分足ではちょっとまだ物足らないですねそれでさっきお見せした1分足にしたわけなんですね。この方が目先で大きく動いてくる相場っていうのはですねどこで売ったらいいかっていうのが分かるんですねそれがちょうど像にぶつかるところなんですねあ<う>今
0: ちょうどぶつかってますよね、えー、今
1: ぶつかってますよねこういうところを戻り売りをするということなんですねあぶつかったところでちょうど叩くそうですね基本的にはですね弱い相場っていうのはこの青色スパンって言いましてレジススタンスゾーンは今赤赤赤色色ゾゾーーンン出てますよねの下の部分下の,下のラインですね、はい、え下限ライン、うん、これが青色スパンなんですが弱い相場っていうのは青色スパンにぶつかっては落とされぶつかっては落とされるんです。
0: なんかこ,うこの赤いのがこう垂れ込めた雲で,で、ね、これの上に出られないんで
1: すか、ね、でまあその雲の中にさえ入れないそうですねおっしゃる雲っていう表現をする人の中にいるんですけども、まあ、ゾーンのです、ね、加減を頭こう打ってなかなか上に抑えられてる,です、ね、れる雲の中にさえ入れないで雲おっしゃるとり雲の中に入ってくるっていうことはちょっと底堅くなったなという一つのサインではあるあじゃあ
0: ロウソク足とこの赤色ゾーンの関係がどうなってるかを見る
1: そ,それはですね一瞬で分かるわけですあそうですねこれはもう考えなくていいんですねこれ絵みたいですよね絵なんですだから私は「右脳で判断してもいいですよぐらいの感覚でね脳のう右脳ですねでスーパーボリンーャーちょっと左脳が入ってくるんですねあちょっと論理的にちょっとねあのラインの上にあるのか下にあるのかちょっと終わり値を見るとかですねまあそういう部分がちょっともうちょっと正確にちょっと見たいなっていうのがあるんですけど、うん、こっちはですねもう色ですねはっっきり言って赤いか青いか、えーでまあ、もう少し見てもらいたいのはこの青色にぶつかってるのか青色にぶつかって落とされぶつかって落とされでどこで売るのですかといったらこの青色で売ってくれればいいわけですね
0: 。赤ゾーンンの下,下のが青ライで
1: すねでもちろん他にも売り場はあるんですけれどもあとはまあ地高スパンをどう判断していくとかいろいろあるんですねあと赤色スパンの向きであるとかうん、うん、あとさっき申し上げた「健康一滴の売り」というね普通だったら怖いこんなところ売れないっていうところを売ることができる。さっきのだと、ええ、ちょっと
0: 上に出たところですから。あんなところは普通は売れ
1: ないんです。そうですよね。普通は売れないんですね。さっきのところはね。うん、ここから上かと。で、ええ、それにはですね、別に私が今日今日だけそういうルールにしているわけじゃなくて、あの私の中ではそういうルールがいつもあの私のこう会員さんにはですねお伝えしているわけなんですね
0: 。でもこうやって絵のように見られるというのは。ええちょっと分かりやすいですよねあまり
1: こう基本的に考えなくていいんですねそれで言ってみればこれはデイトレードなんですねでスイングトレードをされる方まあ要は日中時間がない、うん、お仕事されているとかたまにしかマーケット見れないっていう方にはですねこの時間では1分足ではなくて60分足とか、うん、それこそもっと例えば4時間足とかうん、うん、もっと極端なこと言うと冷足ただスパンモデルはですね冷足以上は見る必要ないですあまりにも長いんです。長すすぎるんですね週足になっちゃいますと<ん> 1>, 1年間で,シグ,ナルでシ,グシグナルが出ないこともあるんですね
2: 。あずっと出ないんですか
1: 冷日足でさえ1年間に例えばもう1回2回っていうケースあるんですね23回とか。そでかえー、いうのは実際これドル円を日足でご覧いただくとちょっといいですかねすぐに日足が出ますんでね日足を出すとこういうことになるんですね。
0: ドル円をこれずっ
1: と青のままなんですね。今これ冷やしなんですけれどもあ本当だいつこれが青になったかというとですねあずっと青なんですか
0: 去年の10
1: 月18日に買いのシグナ,シグナが出てた当時はまだ民主党政権がごたごたしてましてでスペインだ欧州の問題とかあってですね、まあ、すぐには為替相場上に上がらなかったんですねでなんかこう、まあ、野田元首相がですね積極何かあの追加の景気刺激策だと言っててでもなんかこう叩かれてゴタゴタしてた時ですよねその時もすでに買いのシグナル出てるんですねでずっと実は今までは変わってないんですね
2: じゃあずっと買いなんですねでで今の
1: 今まで変わってないんですね<笑>あのですから日足のスパンモデルだけ見ますとずっと実は去年の10月からですから要はもう半年以上青なんですっていうそれほど長いもんなんですね。ですからこれはいかようにでもご自身のスタイルに合わせてトレードができるというものなんです
0: ね。うでもそしたらその場合はこのサインに従った場合は、はい、もう買ったら買ったっぱなしで、あのー、持ってる
1: 。これは冷やしについてのお話なので、はい、それこそもうめったに相場が見れないというふうなお方<笑>方にとってはこれも一つの方法ですけれども、うん、FX っていうのは醍醐味っていうのはですね、やはりレバレッジが効いてます。でものすすごく動く動んですよねで今でこそこれだけ動いてますけれども、うん、普通は上がったり下がっったたりり下しますんでね
2: そうするとですねこ
1: んなもう一方向に例えば一気に上がってくれる相場っていうのはあまりそう、ね、珍しいものですからあのどっちかというと上がったり下がったりっていうところを取りに行く、まあ、スイングトレードっていうんですかね、うん、いうことを目指すんであればこの時間じゃちょっと長すぎるんですね。うん、例えば60分足を見るとか
0: じゃあ先ほど組み合わせて教えていただきましたけれども、はい、え全体スーパーボリンジャーで1時間足などを見てエントリーポイントをこうやって1分か5分で,で、ねあのー、さ
1: っきの体調感を見ることによってです、ね、何が分かるかと言いますとねこれ要するに売りが優勢なんだなっていうことが分かればそれでいいんですねでマイナス1に抑えられてるなっていうことが分かればそれで十分なんですうんもうざっくりということでいいんですということは何かというと買っちゃいけないっていうことなんですねはい。今日朝から買ってはいけない相場だっていうことがわかればそれでいいわけです。じゃあどこで売るか、はい、でどこで売るかをもう少し細かく見ていきましょうっていうのがさっきの短い足のスパンモデルなのです。
0: そしてその短い足のスパンモデルを見た時に、はい、この赤ゾーン青ゾーンを基本
1: 的な青ゾーン赤ゾーンを見ればです、ね、一番あの基本的なところが分かるということですねまあそれこそ今、まあ、GDP とか何でもいいんですもうとにかく何かあの動けばいいんですね世の中のこの FX っていうのはです、ね、材料がなくても動くんですよ、うん、もうポジション調整だなんだかんだ言ってですね、まあ、要は私は基本的に材料間でトレードすると危険だと思ってる人間なもんで。何,何だから買うとかね何々から売るだからアベノミックスだから買うとかね、うん、それは今たまたまこういう時期なんですけどもじゃあこれから2年後3年後どうなるか全く分からないわけですよね、はい、でも目の前で例えば2円3円5円落ちる時だってあるわけですねでその時にポジション耐えれるんだったらいいですけども、うん、普通の皆さんはレバレッジ聞いてるから、うん、なかなか耐えれないですよねそうすると例えば1日の中で動いてるのでこれは取りに行きましょうと
0: 。うんでそこのエントリーポイントをうまく見定めるために、はいはい、この加減に赤ゾーンの加
1: 減
0: につか例
1: えばその地高スパンがこの紫色のラインですね、はい、これがローソク足にぶつかるところっていうのはねやっぱりおいしい戻り売りのタイミングなんですね地高スパンがローソークのですそうですね地高スパンはまあ私は一番重視しておりましてあのいつも申し上げてるんですけどねローソク足の次に何を見るかローソク足は誰でも見るんですけども次に見るのは地高スパンを見るで、えーまあ、その次に短期的なのを見るのはこの青色スパンの位置ですよねうん、うん、でその次に見るのは赤色スパンの傾き<ー>、えー、向きですねあの、えー
0: 、上の方のラインがどっち向いてるかなっていうこ
1: とだけですね後
0: なんですね一
1: 番最後で言うのはそれは長期トレンドなんで。赤色スパンは長期トレンドなんですねで青色スパンっていうのはこれはですね傾き見なくて結構ですあくまでロウソク足との位置関係ですね今,<う>今ご覧頂い,いてるとですねロウソク足上抜けてきましたよね
0: 抜けてきましたこれ
1: はですね、えー、底堅くなったよというサインなんです<ー>ですからここで一旦売ってたのを買い戻すとかいう判断ができるわけですねっ
0: ここで一旦、えー、例えばですねでいい例えば減
1: らすとかですね
0: <ー>そ,うし
1: たそういう一つの判断にはなるんですねほうほうでところがですねもちろんしばらく上がってきたとしても地高スパンがローソクカシーにぶつかるところというのは一旦売ってみましょうということなんです
0: ん<れ>このあと上がってくるとぶつかります、ね、え今もう
1: すぐす,するとこれ見てるうちに上がってくれればあの一番面白いんですけどもロ、えーソクカシーにぶつかったところは一遍売っておくとですね、うん、美味しい売り場になるっていうことがですねこれ確率論的にねそば、まあ、力学的に言えるわけですね。
0: これもうちょっと上がってくるとぶつかるんですけ
1: どねそれこそあのまたさっきの話ですけどねこの一度大きく東なんかでも落ちましたよね、うん、あのこの時覚えていらっしゃいますかねあの、うん、要は日銀金融政策決定会合はですね黒田新総裁になって最初の発表の時4月4日でしたね、はい、その直前まで結構落ちてたんですよね1か月ぐら、はいでその時の地高スパンの位置を見るんですねー蔵家臣のちょっと上にいるんですねで老蔵家に接近してるんですねうんでこういうところは買うんです
0: 。ーはーで接近したけど
1: 要は下に抜ければ話別ですけどす下に抜けないのでそこは買い場なんですね
2: ーはーで。しかもこれゾーンの中で
1: 青色スパンは下に回ってますけども赤色スパンに支えられてますよね。ですからここは買い場なんですね。うそういったこここことととももわかかります
0: これはじゃあ,あの線とぶつかるところ、えー、地スパンにしての赤線線とか青線にしてもです、ね、ぶつかるところが大事
1: しいとこなんです今もう一度一般視しましたけど、ね、今もうすぐしたらぶつかりそうですけれども、ね、ぶつかるかもしくは接近するっていうのはですねおい、うん、しいんですねえっとご質問いただきました損、はい、切りポイントはどこでしょうか損切りポイントはですね、まあ、いろんなパターンがあるんですね人によってそのリスク許容度があるんですけれども、はい、スパンモデルからいくと例えばその赤色スパンが例えばこれ今下落ですけれども、はい、一つの方法は赤色スパンが上を向いてしまう思考スパンも要点してしまう要点というのはロうソク足を上に行ってしまう、はい、そうすると基調トレンドが完全に変わってしまいますで,でそこで、えーまあ、例えばやめるということなんですけれども私はお勧めしていますと段階的にやめていく売ったら回回でで売売っってて買い戻すんじゃなくて、はい、売った分は段階的に例えば今さっき申し上げた青色スパンを超えたところで例えば3分の1やめる、うん、で地高スパンが上に抜けたところで残りの3分の1をやめる、うん、で赤色スパンが上を向いたときに残りの3分の1をやめるとかねそういった方法がありますねじゃあ
0: これは見て
1: ないとダメですかででこれを見てるのが嫌な方はもちろんもうちょっと長い時間軸でいいわけです極端な話冷やしですと1日の終わりまで見なくていいわけですからさっきのね冷やしですとね見なくていいわけですね日足冷やしでずっとやってる人は見ない、うんうんね、け
0: ど一分足でやるような人は、まあ、その間は見てましい見て
1: おきましょうというか見ないとデートレーザって意味ないですよ
0: ね今ころにぶつかったん売るっていうことをや
1: ってますまあお勧めしたいっていうところですね。一
0: 旦売るところ、ぶつかってこれが落ちてくる。そうで
1: すね。まあこれは意味があるんです。これはただ単に、こうだから売るって言ってる、まあまあ要はいろんな科学的根拠があるんですけれども。まあそれはあまり言ってると時間がありませんので。そうです
0: ね。今日はちょっと時間が足りないので、はい、こちらの五本で
1: 。見ていただいて。本にも書いてないかもしれない。本当ですか。えあのそれは私の掲示板に来ていただいた。そうなんですね。え
0: え、そしてチコスパンが。はい。上を突き抜けるタイミングはどの辺でで判断するんでしょうかいつも戻り売り局面でそれれでやられます
1: あの上に抜けるということはただ日を見るより明らかなんですけどもローソク足を上に抜けていくということなんですけども当然のことながら大事なことは終値で判断するということですねですからはい、はい、一瞬ザラバで抜けてるときあるんですね、はい、でそこで慌てて買うんじゃなくて終値を待ってやるで1分足の場合の終値ってまあ1分なんですね、うん、ところが60分足になると60分1時間なんですね1時間待てないとうん、うん、そういう方は1時間足見ちゃいけないですね<ー>逆に言うとそういうことなんですね自分が自分が許容できる60分間のリスクを取れるんだったら60分足でトレードしましょう
0: 終わりにまで見られる時間帯で自分の時間を決める、えーえーね、基本的には
1: そういうことです基本的にはね
0: じゃあ1分足だったらもう見てますからそれで上に抜けたかどうかを判断そうです
1: ね抜けたかどうで普通は私なんかはですね普通はそうロース界湿気抜けることはありませんのでいわゆるザラバでね1分の中で抜けてても1分の終わりにかけてこう
0: 戻ってくる時あるん、ね、戻ってくることが多いんです、うん
1: 、あの戻ってくると実際多いんですねでそれはいくつもそういう例があるんですけども確率論的にかなり高いんですねですからそれを繰り返してたら勝率からいくと必ず勝つんですねで負ける時もありますけども基本的にあの戻されるんです
0: ん勝率をまあ高めていくえそうです
1: 結果的にはですね、うん、まあ6対4で、えー、それが勝ってるんであればそれを方法を取る意味がありますよねうんそうですね
0: 、うんえー、マーフィーさんガリレオの湯川先生みたい物事は理由がある
1: <笑>ありがとうございますこれは私は自然科学だと思ってまして、はい、相場っていうのは自然科学で判断していかないとフィーリングだとかこう,こういうなんていうんですかねにこう左右されてしまう極端なことを言って申し訳ないですけど例えばニュースに翻弄されてしまう
0: あ確かに翻弄されます、えー、そうい
1: うふうなのは非常に危険なんです、はい、逆に私が言わせると危険なんですね
0: <ー>その方
1: は相場見てないんですよねニュースは聞いてるかもしれないけども、まあ相場見てないですね
0: あ、それは別物なんです、ね、別物で相場は
1: 相場に聞かないと分かんないですね、うん
0: 、そうするとまあ今日も GDP で動いてはいるのでしょうけれども、はい、GDP 自体が大事なのではなくて、はい、そこで動いたその動きの方が重要そうですねですか
1: らさっきもアベノミックスで実は上がったと言い,言いながらも実は10月18日の会食ならば<笑>とっくに出てるわけですね
0: そうなんですねそういうことなんですねです
1: から相場にはある決まった方向に行ったら触媒のように材料は後でついてくるというあ触媒触媒なんです材料っていうのはねあ、より下がるより上がる材料にはなるあ、加速することは、ね、加速することはありますね今日なんかはそうだと思うんですけどね
0: えー、現在1ドル98円28銭から29銭だいぶちょっと円高方向に来ましたそうですね
1: ただまあこれ青色スパンはちょっと上回ってますね底がたいですよねあ、そうですね
0: 、えーえー、今ちょっとその中ただ今思考ス
1: パンがちょうどぶつかってますんでね、えーえー、ここがねなかなか上に行かない理由なんですね
0: ぶつかったまんま
1: ですね、えーえ
0: ー、ここがどうなるのかも見ていたいところですがここで一旦お知らせです、はいは
1: いはい
3: 競馬中継が聞ける。ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。ラジオ日経。ラジオ日経。
0: 夜ドレ、高野康則の今夜はどっちのコーナーです。このコーナーは、真面目に FX、FX プライムの提供でお送りいたします。ここからは、FX 取引を真面目に、そして、もっと楽しむためのコーナーです。高野康則さん、高山エミリちゃん、延時となるみちゃん、よろしくお願いいたします。よろしくお
2: 願いいたしま
0: す。えー、さて、えー、まず、高野さん、このところの相場はいかがでしょうかみんなにはいあの
3: ー、まあセミナーとかですねこの間この2週間いろいろあってですね、えーまあ、あとマスコミの方とか含めてですね100円いかないんですかいつ行くんですかっていう質問を受けたんですけれども、うん、大変申し訳ないんですが。えー、さあどううなんでしょうか<笑>みんなが気
2: いなるところでいや。正
3: 直あのじゃあ100円に行くか行かないかっていうのはなんかそんなに大事なことなんですかっていう
2: 。
0: そういうもんなんですね。うん
3: 、あの別にね100円って何の意味もないと思うんですよ。まあそれは切りのいい数字ではあるんですけれども100円ついたからってじゃあ何か変わるのかなという、うん
2: 、こと
3: ですよね。ただその,あのちょっっっととだなと思ったのがやっぱりり皆さんあまりに100円を意識しててるってでしかも100円で売りたいと思ってたらしいので、うん、そしたら100円いかないよねっていうのが正直のところですねそうですねそう100円で売りたい、うん、
0: みんながそう思っちゃうとそうはいけかないなるほどあのテレビで100円あたりに皆さんが設定されてるから100円超えないんだっていうふうに言ってたんですけど売りたいんですね100円,からそう100円
3: で売りたい人がいっぱいいたんで。でそのなんか記念に100円で利り食うために99円台とか買っちゃってる人がいっぱいいたんですよ
0: なるほどね<ー>そんな記念にしようということでそうそうああ色々あったんだ<笑>記念がいです
3: ね<笑>まあ気持ちはわかるんですよあのディーラーもあのすごく為替のディーラーってそういう何ていうのかな悪ふざけが好きなんで悪ふざけこの間のだから95銭ぐらいまで行った時なんかだったら絶対にみんな買ってると思いますけどただリーダーはそういう人は90銭ぐらいになったらもうやめちゃうんですよ
0: うん100円待とうとかはしない
3: いやそんな待ってもしょうがないんでまた別に行く時にまた買えばいいだけですから
0: そうですよね、うん、その時はその時ですよねそうなんで
3: すで例えばその99円台買って100円台売リーっていうんだったらまあもう本当に何十銭を理由わけじゃないですかそのために例えば2円とか3円とか我慢しちゃったらもうそれはちょっと投資としてはいかがなものかなと
0: でも俺が100円つけてやるとかそういうのはないんですかね
3: <笑>あだからその自分で要するに「まあうん、テイクン」っていう言葉は分かりにくいなだから95が買われて96買われて97買われてって言ったらもう100円買いに行きますけどねもちろん,んで100円で売るよりも100円を買った人の方が僕の価値観としてはかっこいいんで<お>
0: 、うん、それはなぜ
3: いやなんか俺つけに行ってるわけですからあ自らそうですね自分がリスクを取ってるわけじゃないですか<笑>
0: さて、えー、来週ですけれどもスケジュールなどから見てどの辺りが注目でポイントになりそううでしょうか
3: そうです来週は e c b が一番ポイントになると思ってるんですけれども5
0: 月2日、
3: はいまあ、その前というかあの東京でいうと同じ日にちですけれどもあのトレードデートとしては前の日に FOMC もありますけれども、まあ、FOMC はおそらく何もあの決定することとしては変化がないので議事録が出るまではあまりニュースにはならないと思
0: います。はいですね。三十から一日まあ生命
3: 多少変わるかもしれないですけどそんなにあの大きく変化はないと思うのでうまあそれよりも E C B はそうですね七十パーセントぐらいの確率で利下げをするのかなと思うので
0: なんか急速に利下げ想惑高まりましたよね。そうです
3: ねやっぱドイツの景気がちょっとかなまあ一応あのドイツの当局者はあのいいよって言ってはいますけれども実際出てきてる数字はめよくないので P M I とか。まあ,そうですあと自動車販売がひどいんですよね
0: 。自動車にまで出てしまいました前
3: 面同月比でマイナス 17.1% とかなので,で、まあ、ただでさえあのユーロ高円安になっているので、まあ、例えばアメリカとかには輸出がしにくいじゃないですかでアメリカだけじゃなくてですね輸出がそうすると、まあ、例えばベンツとレクサスって出していいのかな名前<笑>あった時に例えばですね例えばそのドイツの高級車と日本の高級車で相対的にその日本の高級車の方が安くなってるんで今、うん、そっちの方が売りやすいだからドイツとしては売りにくいでまあそうは言っても EU の中,い中でユーロ圏でいっぱい売れてたからよかったんだけれどもこれまで例えばギリシャとかあのすごいいっぱい買ってくれてたのその高ドイツ製の高級車を
0: ギリシャって変なんですよねあんなに大変だ大変だって言ってるくせに何<笑>か高級車は売れてるんですよねでもい
3: やそれはほらいっぱいお金あ入ってきたのどんどん使っちゃうからおかしくな
0: ったんだけまあ
3: ,まあそれでそのユーロ圏内の需要が落ち込んじゃってしかもその足元のドイツがすごく落ち込んでるんでそういうことを考えるとドイツとしてもまあ金利高い方がいいとか昨日強がって言ってましたけどメルケルさんは、まあ、そうもいかないだろうと、まあ、金利は高い方がいいけどユーロは安い方がいいっていうのが多分、本当の、うん、本音。
0: 三岡のオロチも混ぜてあげておお綺麗ですよねあれ、えー、ちょっとす
3: ごい格好ですよねあれね
0: 、えー、綺麗ですよ
3: ちょっとね<笑>ああいう系のデザインダメ
0: なんだ IFO、うん、経済研究所は利下げしないとか予測してたけどどうなんでしょう高野さん予想では7割僕はするかなと、
3: うんユーロは利下げして売られてしまえと
0: 売られてしまえ<笑>高野さんそろそろユーロ売り追加していいですか
3: はい大体で即答してしまった
0: <笑>追加していいですかってことはすでに売
3: ってるはい、はい、そう思いま
2: すや
0: っぱり売りの流れの方が最近強いんですかねユー,ユ
3: ーロはちょっと上重くなってるのとあのー、まあなんていうんですかねえっ、ー、と日本とそれからヨーロッパっていうのはこれからさらにその金融緩和っていうのをこう強くしようとして、はい、では一方アメリカはその金融緩和をどこでこうややめるというかどこでこう少しこう縮小しようかなって考えてるんでそういう意味ではドルが有利、うん、ドルが買われやすい状況にある
0: 。七十七点七七七を持っています記念に。<ー><笑>利下げしたとすると預け預け入れ金利はマイナスに。2?
3: そこはですねマイナスには多分しないのかなと思いますけれども、うん、ネガティブ金利っていうのはあの多分非常にあの実務上面倒くさいと思うのでたぶ、うんあのこの多分銀行のコンピューターのシステムは対応してないとかそういう話も出てきちゃう
0: ので。ということで焦点は2日の ECB 理事会。うん、ということはユーロ売りで。
2: 当然と
3: いうかユー
0: ロドルがいいですかユーロ円がいいで
3: すかあのそれがです、ね、きっかけになってただドル円がちょっともうすでに下がってきてしまっているので、はい、まあユーロドルででいいんですかねドル円はもともと私あの100円は近いようで遠いと思ってたので、うん、まあもう少し調整が入るんじゃないかなと今でも思ってますけれども
2: 本
0: 当に近いようで遠いですよねドル円はどうですか
3: これはでも,も、98円台の今、ローなんで、ここで売りましょうっていうのはちょっと言いにくいんですが、うん、あの、やっぱ100円って、そんなに簡単にはつかないかなと思ったのと、あと100円ついたとしても、あの月足の一目金庫表の雲の上限とかが100円の30ぐらいにあるのかな、うん、まあ乗ったところにあるので、そんなに多分走らないと思うんですよ。あ
0: そそそうううなんですね、
3: うん、であと、あのーそう
0: そうついたらついたで、その後どうなのってことですよね、はい
3: 。で、それとですね。あのー、まあ。時期的なことを考えると、はい、まあ来週いわゆるゴールデンウィークなので、まああのそ,そんなに多くはないとはいえ、やはり輸出のオーダーが100円にはある。並んでると思うんですよね。で、そう思うと別にわざわざ来週買わなくてもいいんじゃないかなと思うんですよね。うん
0: 、あの？この3年ぐらいですか？はい、結構、ゴールデンウィークは？動いたなーっ
3: ていうまあ,あれは全て株のせいですけれどもねあ
0: そうですかあ<の>あ
3: アメリカ株が必ず4月末か5月の頭に高値つけてそこからドーンと下がってるんで
0: 。今年も5月はどううううなんだろうという話もあります
3: がそうですそでねあの少し前倒して4月の中旬からちょっと株アメリカがおかしくなってたのがここへ来てまたなんとなく大丈夫そうな雰囲気を醸し出しつつあるはあるんですけれどもな
0: なんかだいぶ遠距離な表現ですが<笑>
3: まあまあでもやっぱりあのとりあえず、ね、最高値近いわけですからリグって悪いことはないんじゃないかなとアメリカの株に関してはですね。
0: 米株見ながらドル動くってことはそうですねあ
3: あのだ全般的なリスク回避になる可能性が高いのかなと、まあ、例えば、米株下がってそれでユーロは金利が下がってということになると、まあ、円買い戻しという方なんですよね
0: 、うん、さて、高野さん、はい、今夜はどっちなんですけど、はいえー、GDP も終わりましたで終わりました、このあといかがでしょうか。
3: そうです、ね、まあ何を売ろうかとしか考えてないんですが
0: いる<笑>何を売りましょうかー、
3: まあ、ロ円売りたいですかね
0: ーロ円では
3: いまあちょっと今安値券ではありますけれどもだからこそ売ると
2: う
0: ん
3: 為替あの倍、まあ、セルる廃安く買って高く売れって言いますけれども本当はあのセルロー。倍配でいい,い,い,いいというかですね高く買ってさらに高く売る安く売ってさらに安く買うっていうのはそれは安いのには理由があると
0: 、
3: うん、安物買いの善入しないにならないように安いとこを買うっていうのはあんまり発想としては僕は好きじゃないんです
0: よね安くなってるのを買って高く売るのが良さそうなんですけれど、はい安くなってるには安くなってるなりの理由があるので、うん、ずっと安いかもしれない
3: もっと安くなっちゃうしなってう、うん、とうことですかいっていうん、その理由が変わらなければい例えばこう昨日から今日にかけて安くなってるものが明日その戻るっていう考えるよりもその理由が変わらないんであれば明日はもっと安くなるよねっていう,うああそういう考え方もあるんですね,ねだって芸能人の人だって人気がなくなってきてるやっぱり理由があるから人気がなくなってきてるんだからその亡くなったからって言って戻るってうもんでもないじゃん残念ながら
0: 高野さんその,その理由はさ,さっき感動したけど<笑>次のはちょっとどうかな
3: いやいや二人にかなはい。ちょっと怖くてあまり何も言えなかったですね。<笑>うそうですね。怖い例です、ね、怖かったですね。人気が出てる人には理由があって人気が出てきてるんだから、<笑>やっぱり昨日から今日ね今日はもっと来月はもっと人気が出てる。そうですよね。そ
0: っちは売りじゃなくてそうそっちの例でお願いします。<笑>はい、高野康すのの今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライムの提供でお送りいたしました。スプレッドは狭い方が良いけれど、それだけで勝てていますか必要なのは投資力。FX プライムなら、質の高いマーケット情報やセミナーが盛りだくさん。さらに、いろいろな取引ツールも無料でご提供。しかも、FX プライムは、矢野経済研究所の調べで、約定率 100%。スリッページもなしなので、実質スプレッドは見た目以上に低水準。だから、FX を取引するなら、お客様の FX 力が着実に身につく、真面目に FX、FX プライムで。FX プライム株式会社は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。FX プライムで取り扱う商品は、価格の変動等により、投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては、契約締結前、書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-008460 ゼロ五七ゼロゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。情報料無料かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください
3: 。CD 金井さやかの九十日で仕上げるトーイクテスト、ステップバイステップコーチング好評発売中。五百分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを CD 一枚に収納。しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます価格も5250円とお買い得お申し込みお問い合わせは電話0335838300ラジオ日経通販ショップサウンロードまで
0: さて本日は。マサキトシヒコさんにスーパーボリンジャーそしてスパンモデルについて教えていただいておりますえ実際にリアルで動いているチャートを見ながら教えていただいておりますが、えー、ドル円が現在98円の二十五5 0近辺ちょっと底堅くなってきたというお話だったんですけれど、
1: ね、底堅いところがちょうど青色スパンを上回ってたんですけどまた青色スパンはちょっと下回ったりしてますよね面白いのがですね思考スパンの動きを見てもらいたいんですけどね
0: チャートを見てみ
1: まいいですねすねせん一般紙のドル円のスパンモデル今チャート出てますがいいでしょうか
0: さっき、はい、注目していた注目してい
1: ただいた地コスパンのロウソク足に絡んでるんですけどロウソク足をちょっと上回ってもです、ね、実はこのゾーンにぶつかったんですよねーゾーンにぶつかってる分かりますかねーゾーンにぶつかって抑えられてるんですねですから実は地コスパンにとっての抵抗っていうのはです、ね、まずはロウソク足なんですけど続いてゾーンなんですね
0: 一,一回一個抜けてもまだ抵抗があるゾーンが待
1: ってるんですねですからねあのゾーンまで含めるのがあの私広,広い意味での抗議の要点とか抗議の因点と呼んでるんですね単にローソクアシとの位置関係っていうのは抗議の要点抗議の因点と呼んでるんですんえこれはスパンモデルでないと意味がないんです一般の,あの一問均衡表と違うんですねあくまでスパンモデルにおけるゾーンとの位置関係がこれ重要なんですねうん
0: なんか後ろにまだ控えてててくれるっていうのは安心感
1: があすすねでからこれちょうどね上根も重いのはですねロウソク足上回ったものの像に抑えられてるからこういうふうに上根も重いんですねうん
0: そうするとまたこれが地高スパンが
1: 今またロウソク足に絡んできてますよね、はい、絡んでくるとしばらく、まあ、絡むこと自体はですね要するにもみ合いなんですねあんまりトレンド性がないんですね。行ったり来たりなんです、ね。そういう時
0: はあんまり入らない方がいいですか。あの基本的にあ
1: んまり入らないっていうのがいいと思いますね。やっぱり勢いが収まってしまったらポジション減らすとかいうのは一つのやっぱりポジションポジション管理ってとっても大切なんで、でどこで減らすのかっていうのは一旦下げ止まったところ例えばショートにしていたんであればですね
0: 。えさて先ほどからユーロのお話が出ていますけれどもちょっとユーロも見ていただいていいですか？
1: ユーロ円ですかね？ユーロドルですかね？
0: どっちがいいですか？ユーロドルが今 1.3011 ど
1: っちしましょうユーロ円
0: ユーロ円だと今1 2 7円の84銭85銭ユーロ円の方がズルズル下がってる気がする
1: ユーロ円も同じような動きですこれもご覧いただいた通りですね実は9時30分の GDP の発表の前にすでに、はい。すでに売りのサインが出てるんですね
0: 。ずっと赤これ
1: はですね実は出たのがえ二十一時ちょうどぐらいですね二十時五十九分
2: 。ああ<ー>。で二十時五
1: 十九分にですねあの青から赤に変わってますよね。<ー>そして地コスパンが下に離れたんですね。あの重要なのが地コスパンの下離れ。
0: あ,あ結構急に下いきましたね。え,え,え,えそうですよ
1: ねこれちゃんとこれ二十一時ですから何もシ本ォ何も出てないわけですね。うん、でここであのちゃんとこれサインが出てるわけですね。でその後ずっと下がってましてレジスタンスゾーンがずっと出っぱなしです今まで、うん、で面白いのがですねやっぱり戻り売りするタイミングなんですね、はい、自己のスパンがローソク足にぶつかっては離れぶつかっては離れ、うん、ぶつかっては離れ、えー、またぶつかっては離れなんですねああ結
0: 構押し返されてますね、うん、ですから
1: あのちょうどどこで売るかっていったらこういうところからも分かるわけですねロローーソソぶつかったところローソク足がころがうええー、何ですかって抵抗体になるわけですね。上から押さえつけようとするわけです
0: 。と売るタイミングがここまでで、うん、結構何回もあるんですね。何回もあるんです。
1: だから売ったり買ったりするっていうことが FX の醍醐味なので、うんうん、ええー、それをいわゆるその何も自分に武器がなければそんなことやっちゃ危険なんですけども、売ったり買ったりって言ってどんどんどんどん。え下がりっぱなしもありますし上がりっぱなしもあるんですけど、はい、それは自分にあくまで技術スキルがあっての話なんですけれどもこういった技術があればそれができるっていうことですね、うん
0: 、これはやっぱりこれを見ながらその練習をして、うん、ある程度はやっぱりね
1: 生療法は怪我のもとっていいますから<あ>えいきなりこうじゃあもうあの実弾でっていうんじゃなくてやっぱり少しはねあのデモやるなり例えばちっちゃな金額でやるとかですね、うん、の方がいいと思いますね、
0: はいそうすると今は地コスパン結構下の方にあってまた下にこう離れ
1: てきてますよね。はい、これなんで売りが優勢だってくる。だから言ってみればですね、例えばこう値ごろ感で買ってみたくなるんですけども、うん、まだ売りでいいんだよっていうことをこの色が教えてくれるんですね
0: 。赤色ですから。赤
1: 色なんであのこの時にまだ買う今買うっていう判断はですね、何ら根拠がないわけですね。所詮は自分の値ごろ感なんですね。まあ例えば世の中から買いオーダーがあるとかね。えー、なんかそ,そんな話で、えー、買うしかないわけなんですけども、うん、それはあの私は間違った判断だと思ってまして相場に聞かなきゃいけないですね
0: 相場に聞いてみると、うん、まだ赤がついたまんまだしそうなんで
1: すねで地コスパンも下にいますので地コ、うん、スパンってこれ、まあ、実は深い意味がありましてね、はい、これはスパーモデルの地コスパンは26なんですね、うん、でスーパーボリンジャーは21なんですあそうでした、ね、でこの26と21ってものすごく重要な数字なんですね、うんでなぜならば相場っていうのは26とか21とかですね重要な数字、えーすえーまあえー、何ですかね時間がですね、はい、要するに時間が相場に影響を与えてるわけです
0: ああ26本前とかっていうのが時間としてなんですね
1: ,ですね前にお話ししたかもしれないですけどもこれローソク足っていうのは自分の足跡,あの足跡だと思っておけばいいんですね自分の足跡自分が歩んできた足跡、うんで自分が過去二十六歩前の自分の足跡と今の自分の位置を比較しているんですね。今の自分の位置と自分の二十六歩前の足跡を比較して自分の今の足跡が下にいると売りが優勢とかいう話なんですね
0: 。非常にあのチコスパンが重要だということもよくわかりました。えーえー、売るところエントリーポイントがなんとなくわかったんですけれども、えー、そしたらその後。買い戻す時はどうなんでしょうかというようなご質問もいただいておりますので、はい、その辺は後ほど延長戦でまた伺えればと思いますだいております縦軸よりも横軸あ21時は私ご飯食べてたあ私たち打ち合わせしてた皆<笑><笑>さん忙しいですねねそんなまあでも先ほどのお話だと1分足だとずっと見ていて。ずっと見てい,いられる
1: 範囲でまあ、まあ、あの例えば一分だったら一分の間何しててもいいですね
0: 、うん、あそうですそうで
1: すねでその
0: 一分の終わり一
1: 分でトイレ行って帰ってくる時間がまああるかないかってですね<笑>例えばそれができなかったら五分で五<笑>分だったらなんかできるかなで例えば五分あ六十分だったらご飯食べててもいいとかね例えば話ですよはいだから自分のその生活スタイルっていうんですかね
0: 時間に合わせて。えーえ
1: ーそういうことができるってこと。あの時間軸を変えるっていうのはそこまで考えとかないとね。動いている最中に手を出すっていうのはねよろしくないわけです終わりでやっぱり見てもらいたいですね
0: 。その日の都合もあるかもしれません。えー、そんなことも一応いろんな。チャートによって使い分けられそうです。今日はスーパーボリンジャーでおなじみ、元インターバンクディーラーのまさきとしひこさんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。そして FX プライムの高野康則さん、はい、高山えみりちゃん、のべときなるみちゃん、そしてかの内ち子でございました。この後お時間があればぜひ延長戦で、えー、っと、今度はエグジットのポイントなども伺ってみましょう。お知らせお知らせお知らせえこれからリアルトレードをやっていくんですよね。はい、はい、私たちが5月からねリアルトレードをスタートします。はい、今までの勉強。頑張っっててて、うん、かしいいいきたいと思っています番組始めてね参加させてもらってから1年が経つんですけど私たちまだねデモとかでしか、ねうん、トレードをしたことがないので実際にお金を使って取引できるのはまた一歩成長できるチャンスじゃないかなと思いますねはい、はいはい、頑張りましょう頑張りたいと思います、はい、応援よろしくお願いします、はい、ちょっとずつ小学からそうですねちょっとやっぱり怖さももちろんあるのでやっぱりあまり大きく出過ぎないで一歩ずつね小さくでも教えてもらいたい怖小上がりの方がいいって言いますよねそうです小心者
3: の方がいい合わせ
0: しすねあ買いの時は少し下がったらすぐこう損切りしちゃったりとかして、うん、マイナスマイナスで小学校でもの時ねちょっとそれで残念だったって言ってたんだけれども多分これからは少し者でもいいと思います頑張ってやってください<笑>、はい、頑張りますそれではお時間が許せば皆様延長戦の方もよろしくお願いいたしますラジオの前の皆様とはこれでお別れです夜ど,れどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました